0: 1908, der Live-Radio Lask-Podcast. Immer Lasker, immer Lasker, hey, Hey! Mit Georg Duschelbauer. Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Live-Radio Lask-Podcast 1908 in dieser neuen Saison. Auch diese Saison wieder präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Seit ziemlich genau einem Monat ist beim Laske ein neuer Cheftrainer im Amt und den darf ich heute im Podcast begrüßen. Herzlich Willkommen, Thomas Zageda. Servus. Hallo. Hallo. Thomas, erste Frage, was darfst du trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein Drei, ein Radler, ein hell, alkoholfrei oder ein Wasser vom BWT? Ich bleibe äh,
1: bis zum Spiel am Freitag bleibe beim Wasser und hoffentlich nach dem Spiel kann ich dann zum Bier wechseln.
0: Bin ich bei dir, ich trinke trotzdem ein Urtyp. Thomas, ja, reden wir mal über deine Trainerkarriere. Die hat ja relativ jung begonnen schon. War das eigentlich immer was, was du dachtest, das möchte ich unbedingt einmal machen? Das, das taugt mir?
1: Ja, bei mir war es äh, tatsächlich so, dass ich eigentlich immer Trainer werden wollte. Also ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, in, in Zellander-Bram wo wir keinen Fußballverein gehabt haben. Und äh, ich habe mich dann das erste Mal so in der zweiten Klasse Volksschule mit meinen Schulkollegen zusammengesprochen äh, und wir haben ein Training unter Anführungsstrichen organisiert in, unter meiner <lacht> äh, Leitung. Und ähm, irgendwie habe ich gemerkt, äh, ich arbeite gerne im Fußball, ich arbeite auch gerne mit den Menschen. Das ganze Thema, auch was rundum mit der Mannschaftsbetreuung, mit Training, mit Spielvorbereitung, das interessiert mich sehr. Ähm, ich glaube, dass ich ähm, als Spieler dann letztendlich nettes Talent gehabt habe, um wirklich ähm, weiter oder höher hinauszukommen, und war dann auch recht glücklich, äh, dass ich in diese Richtung meinen beruflichen Weg einschlagen habe können.
0: Es waren einige Stationen schon dabei, also sehr interessante. Red Bull Ghana, mhm. wie, wie war das damals? War lange Geschichte.
1: <lacht> ja, viele Stationen. immer. Ich meine, sie hört sich dann wilder an, als es ist, weil ich doch jetzt schon ein paar Jahre dabei bin. In Ghana war es so, dass alles zusammengepasst hat. Es war so, dass meine Freunde und ich noch keine Kinder hatten. Wir waren mit dem Studium praktisch fertig. Also das ist eine gute Zeit gewesen, um so ein Abenteuer zu machen. Und haben dann über Red Bull die Chance bekommen, für die damalige Fußballakademie in Ghana in sogar Gruppe zu arbeiten. Und ja, unfassbare Lebenserfahrung. Also nicht nur jetzt fußballerisch, sondern... Vor allem auf menschlicher Ebene, andere Kultur kennenzulernen, ja. Ähm, ja, völlig andere Zugänge zum Leben kennenzulernen. Das hat mir sehr geprägt, glaube ich.
0: Bist du dann mit Ole Glaser nach, nach Wolfsburg gegangen? Wie groß war eigentlich der Unterschied, wenn man da rauskommt in die deutsche Bundesliga, zu dem, was man von Österreich kennt?
1: Aber jetzt habe ich doch, du fragst zu Ghana, weil der Unterschied wäre nur größer gewesen. <lacht> Nein, äh, ja, es hat, äh, die Stadien sind natürlich einmal der, der auffallendste Unterschied. Jedes Stadion äh, knallt vor, vor Zuschauern. 30.000, 40 40.000 Zuschauer sind da normal. Ähm, was mir einfach aufgefallen ist, es war so äh, rundum bei der Bevölkerung so ein großes Interesse einfach am Fußball. Äh, wenn man da auf der Straße, Straße gegangen ist, äh, das kam, also vor allem beim Olli war es jetzt halt so, es kommen 100 Meter kommen, ohne dass er nicht irgendwo von irgendwem äh, zumindest gefragt worden ist. Jetzt sage ich gar nicht Fans, sondern auch irgendwelche älteren äh, die einfach ein Interesse ein Neugier gehabt haben. Ähm, das ist mir schon aufgefallen. Und ansonsten, ja, also ich glaube, von, von, von der Arbeitsweise her und so da sind die Unterschiede teilweise kleiner, als man glaubt. Also da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung jetzt sagen, ich war doch eine Zeit lang auch bei Freiburg hospitieren und in Berlin habe ich durch einen Hoffmann, also ein Österreicher, der gerade mhm. drin ist, einen guten Einblick. Ich glaube, Frankfurt habe ich nur einen guten Einblick gekriegt. Wolfsburg und da sieht man schon, dass im täglichen Geschäft bei den Vereinen, also auch wo ich jetzt arbeiten darf, man merkt, dass im Tagesgeschäft nicht große Unterschiede sind in der Arbeitsweise.
0: Da bist du dann aus dem Trainerteam vom Ole ausgestiegen. War das jetzt eine Entscheidung, die du die im Nachhinein die absolut richtige war, hast du dich jemals bereut? Es ist ja doch noch ja. <lacht> einiges weitergegangen beim Ole dann. Ich glaube,
1: das ist das 2550. Mal, dass ich die Frage gestellt kriegt. Und, <lacht> und Es ist ja ist
0: immer spannend,
1: ja. alle jene, oder vor allem Trainerkollegen, die Kinder haben, verstehen das völlig, dass man so einen Schritt geht. Ja. Und alle, die keine Kinder haben, verstehen es meistens <lacht> wenig. Für mich war es äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung treffen habe, müssen die richtige Entscheidung und die einzig richtige Entscheidung, weil er ja. äh, ich glaube, äh, diejenigen, die mich ein bisschen besser äh, von den Zuhörern nicht schon kennen, wissen, dass ich außer Fußball nur eine Sache habe, die mir sehr wichtig ist. Und das ist meine Familie, speziell meine Kinder. Und äh, auch da möchte ich einfach ein guter Vater sein, soweit es neben dem Fußball möglich ist. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt in der Zeit, äh, wo ich zwei Jahre praktisch weg war, das zweite Jahr, wie du warst, war ja das Corona-Jahr in Wolfsburg mhm. für mich nicht möglich. Äh, so stelle ich mir, oder wollte ich als Vater nicht sein. Und dann habe ich gesagt, aus, äh, das geht so nicht. Das ist auf Lasten... Äh, der Entwicklung von meinen Kindern.
0: Jetzt ist Linz, Riedau, das geht ja aus am Tag, das ist natürlich angenehmer. Bist du schon der zweite Trainer, Lask-Trainer aus Riedau, scheint ein, gut, scheint ein guter Boden zu sein dort, oder? Äh, wie kommt's?
1: <lacht> ja, reiner Zufall natürlich. Also ähm, <lacht> irgendwie ähm, muss ich auch sagen, es ist ja ganz witzig, dass der Oli ähm, und ich glaube circa eineinhalb Kilometer Luftlinie voneinander entfernt wohnen. Wir haben trotzdem ein, ein, ein bisschen einen Altersunterschied zwischen uns und wir uns trotzdem im selben Ort leben, bis zu unserem gemeinsamen Engagement in Ried praktisch auch nicht kennt haben. <lacht> Glaubt man kaum, ja. Ja, und dort war es war jetzt so, dass ich damals beim Engagement mit Michi, dem jetzigen Co-Trainer, Co-Trainer war, mhm. und der Ole eigentlich dann als junger Trainer, und, also er war natürlich auch schon Profi und jahrelang erfahren, aber er hat eigentlich seine erste Cheftrainerstation damals gehabt. Da war er wie schon im dritten Jahr, oder im zweiten Jahr, glaube, ich, damals in Ried als Co-Trainer bei den Profis tätig.
0: Was so toll gesagt wie er... Gerhard, du wirst Lask-Trainer, also quasi einer seiner Nachfolger?
1: Ich glaube, dass er sich mitgefreut hat, einfach, dass sie die Chance bekomme. Bei ihm ist es ja dasselbe gewesen, als Trainer versteht man das. Du bekommst solche Chancen, und vor allem wie es beim Lask ist, so einen tollen Verein, Top 3 letzte Saison gewesen, dass du den trainieren darfst, das ist schon eine große Ehre, eine Herausforderung. Und ich glaube, jeder, der Trainer ist, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Wie war es denn für dich, wie du das erste Training geleitet hast? Das war ja gleich in der Raiffeisen Arena, das, das erste Training, das wunderschöne neue Stadion äh, mit den Burschen. Wie war es für dich, so die ersten Eindrücke äh, beim LASK?
1: Ja, es war, es war dann so, glaube ich, dass am Mittwoch äh, das veröffentlicht worden ist, dass ich Trainer werden äh, darf. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich unfassbar, was hier rund um mich abgegangen ist. Also, wenn, wenn ich, ich habe das eh schon ein paar Mal jetzt erwähnt, äh, was ich dann Anrufe und Nachrichten bekommen habe. Aber gut gemeinte, positive, wertschätzende, äh, das hätte ich so eigentlich nicht erwartet. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass die Jahre davor, äh, natürlich irgendwie kriegt es mir mit, wenn man wo trainer wird. Aber da war es so, dass ich vor mir haben mir Leid geschrieben, wo ich mir gedacht habe, ich habe eineinhalb Jahr jetzt äh, nichts äh, gehört von denen. Okay. Oder ich habe äh, ja, irgendwelche Spieler, die dann wie mit dem Wattweghorst, der dann in England herum ist und plötzlich schreibt man der, dann denkt man, wie kommt der da jetzt drauf, wie hat der das mitgekriegt, also das war schon verrückt und ja und die, die, die Raiffeisen Arena, ja meiner Meinung nach, beste Stadion in Österreich, wenn man da reingeht, drinnen, nicht nur im Stadion, sondern auch in die Katakomben, das ist schon ganz, ganz, ganz was Außergewöhnliches.
0: Du hast ja natürlich mitbekommen, was beim Lasker in den letzten Jahren so passiert ist. Was sagst du zur Entwicklung des Vereins, so wie er jetzt dasteht?
1: Ich finde, dass der, der Lask, ich das, das ist ein bisschen sogar mit Vorsicht zu genießen, weil man natürlich, wenn man außenstehender ist, immer Urteile abgibt und vielleicht innen die Prozesse gar nicht so genau kennt. Aber wenn ich es angeschaut habe, kann ich mich nur erinnern, wie der Lask in der Regionalliga war. Und glaube ich, dann gebastelt hat, dass man in den Aufstieg geht, dass man äh, den Aufstieg einmal versäumt hat, weil ich glaube, damals hat St. Pölten den Punkterekord aufgestellt, mhm. also, wo man Zweiter geworden ist. Ja. Und, äh, und dann eigentlich wieder ein Jahr gehabt hat, wo prognostiziert worden ist, es wird brutal schwierig, und ob das überhaupt und so weiter. Das war nicht halt nur, was ich von außen wahrgenommen habe. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, für mich ist die Raiffeisen Arena das Symbol des Lask. Weil äh, wenn du drauf rauf äh, merkt man einfach, was das für eine Größe jetzt äh, geworden ist, vor allem jetzt momentan in Österreich und ich hoffe, auch mit der Hilfe, die ich mir geben kann, auch auf internationaler Ebene.
0: Wie würdest du dich selber als Trainer beschreiben? Was ist dir persönlich besonders wichtig bei den Trainings, aber auch rundherum, was die Mannschaft betrifft?
1: Ich glaube, dass ich ähm, viele Facetten äh, bedienen kann, äh, um, um meine Inhalte an den Tag zu bringen oder an den Mann zu bringen. Ich glaube aber, dass man letztendlich sehr schnell merkt, dass ich... Äh, sehr klar weiß, was ich will in vielen Bereichen. Ich, will, ich weiß, wie ich trainieren will. Ich weiß, was ich im athletischen Bereich haben will. Ich weiß, wie, welche Reaktionen ich habe von der, Mann, von der Mannschaft, wenn wir zum Beispiel den Ball verlieren. Ich, will, ich weiß auch, was ich unter professionellen Herangehensweise an das Spiel will. Und da, das ist mir auch nicht so blöd, dass ich das permanent einfordert. Aber ähm, mir ist irgendwo auch wichtig, äh, auf menschlicher Ebene das Warum immer wieder zu erklären. Und vor allem, es gibt ja manche Spieler, die wirklich äh, das Wissen wollen und verstehen wollen, nachvollziehen können, dass sie es nur besser machen können. Und für die möchte ich genauso auch da sein.
0: Dürfen die Spieler du sagen zu dir oder
1: sind sie bei sich? Ja, das ist gemischt. Ich habe aber da für mich überhaupt keine, für mich also für mich zeichnet sich Respekt vor dem Menschen nicht darüber aus, ob ich sie oder du sage, sondern okay. das äh, zeigt sie auf anderer Ebene.
0: Mhm. Du hast ja natürlich auch dein eigenes Trainerteam vor der Saison zusammengestellt. Da sind viele neue Gesichter dabei beim LASK. Nach welchen Kriterien hast du dir deine Leute da ausgesucht?
1: Für mich waren äh, grundsätzlich zwei Kriterien wichtig. Das äh, Erste ist, dass ich der Meinung bin, dass er äh, in dem Bereich, wo er arbeitet, fachlich der Beste ist, den wir für den Last gewinnen können. Und das Zweite ist, und das ist mir auch, wie du auch merkst, immer wichtig, dass das auch auf menschlicher Ebene passt. Menschliche Ebene heißt es das nicht, dass wir uns jeden Tag nur äh, sagen, wie toll und nett man uns finden, aber so, dass man einfach auf die Menschen gern zugeht, dass man auf die Menschen mit den Menschen gern arbeitet, dass man sie auch austauschen kann, auch mal kritisch, kritisch austauschen kann. Und auch im Umgang untereinander, äh, ob das jetzt äh, der Zeugwart ist oder der, der Spieler, der, der Nummer 20 im Kader oder der dritte Tormann mag ich einfach, das, dass wir vernünftig mit zusammen umgehen. Und das war mal bei der Zusammenstellung wichtig. Mhm.
0: Die Vorbereitung ist jetzt vorbei. Es waren insgesamt sechs Testspiele, fünf Siege und das 1 zu 1 gegen St. Gallen. Wie zufrieden bist du mit den letzten Wochen? Ist das, was da du vorgestellt hast, weitergegangen in den letzten, in den letzten vier Wochen?
1: Ja, ich habe letztes Mal einen Mitarbeiter von mir geschimpft, weil er mich gefragt hat, wie zufrieden bist du? Weil das ist eine sehr äh, einfache Frage auf ein ja. sehr komplexes Thema natürlich, weil wir klar, versuchen ja. ja in vielen Bereichen... Äh, zu arbeiten. Und, und da gibt es schon Sachen, äh, wo ich, ich bin der Meinung, die Vorbereitung ist nun nicht ganz zu Ende, aber wenn wir jetzt das erste <lacht> Pflichtspiel schon gehabt haben, aber natürlich, wir sind da mitten in einem Prozess, wo wir im, in allen Bereichen äh, erst also richtig äh, automatisier äh, Automatismen herstellen können. Und bei manchen Sachen, äh, vor allem alles, was das was die Mannschaft betrifft und wie ich das Gefühl habe, dass die Sachen mitnehmen, wie ich das Gefühl habe, wie sie die Sachen im Training umsetzen wollen, welchen Mehrwert sehen bin, ich ja sehr zufrieden beim letzten Spiel zum Beispiel war ich nicht so zufrieden mit dem, was wir aus unseren Standardsituationen gemacht haben. Das ist für mich einfach ein wichtiger Punkt und das ist was, wo ein Bewusstsein meiner Meinung nach da sein muss, wie wichtig das für eine Mannschaft für uns Sport ist. Ja, und es gibt Punkte, da bin ich zufrieden, manche nicht. Mhm. Die Ergebnisse waren mir letztendlich in der Vorbereitung, egal war falsch, weil wenn wir alle Spiele verlieren, ist es auch nicht toll. Aber die Ergebnisse sind zweitrangig.
0: Das ist egal. Eh die Generalprobe, du hast ja schon gesagt, war letzten Freitag die erste Cup-Runde gegen Rötis. 6 zu 0 war eine klare Sache. Das Auftreten von der Mannschaft in, dem, in der Partie, war das schon so, wie es das du ungefähr vorstellst.
1: Du Wir haben natürlich gewusst, dass wir gegen einen Gegner treffen, den wir so in der Liga oder in der internationalen Bühne nie treffen werden. Ein Gegner, der, wo wir gut vorbereitet waren, der eigentlich sehr tief verteidigt hat, mit, mit zehn Spielern eigenen Strafraum verteidigt hat, dann im Ausschluss trotzdem nur ist am eigenen Strafraum verteidigt hat. Wir waren so weit darauf vorbereitet, dass wir gewusst haben, dass die Mannschaft die erste Halbzeit 20, 30 Minuten versuchen wird, sie mit allem, was sie haben, kaum dagegen zu dass sie irgendwie einen Konter setzen wollen. Das heißt, für uns war wichtig, ein solides Passspiel zu haben, den Gegner ins Laufen zu bringen, müde zu machen, Räume zu ziehen, weil ich auch zur Mannschaft gesagt habe, letztendlich werden wir die Spielwinger, vor allem dann, wenn wir es schaffen, dass wir die in der ersten Halbzeit so herrichten, dass wir in der zweiten Halbzeit eigentlich ein, müden Gegner vor uns haben. Und das ist meiner Mannschaft zum Großteil gelungen. Ähm, ja, äh, ich denke, es war dann auch irgendwo, finde ich, für uns die Pflicht, dass wir gegen so einen Gegner bei allem Respekt vor jedem Gegner, aber dass wir dann da äh, dementsprechend hoch äh, in die ersten Cup-Runde weiterkommen. Mhm.
0: Es sind viele neue Spieler zum Last gekommen, dass wir die jetzt alle aufzählen, da wird fast die Zeit sprengen, aber wie bist du mit den Neuen bis jetzt zufrieden, wie haben sie die eingefügt in die Mannschaft, die eigentlich zum größten Teil dieselbe ist fast wie letztes Jahr?
1: Ja, ich bin mit den Neuen genauso zufrieden wie mit den Alten, also die länger die sind. Ich denke, ich kann jetzt keinen Spieler rausnehmen, der besonders viel mitzieht oder wenig, sondern ich merke einfach, dass der, der, der sehr clever zusammengestellt ist die Mannschaft, da wie gesagt auf auf sozialer Ebene und, und, und sportlich sowieso, sind wir ja mehr als überzeugt. Und ähm, bisher habe ich da eine Riesenfreude, die Mannschaft trainieren zu dürfen.
0: Mhm. Mein aktuell ist der Kader ja noch sehr riesig, muss man sagen. Transferzeit ist noch lang. Inwieweit wird sie da noch was tun? Wird sie da noch äh, etwas ändern an der Kadergröße? Wahrscheinlich schon noch ein bisschen was, oder?
1: Ja, das wird natürlich passieren. Äh, ist ja logisch, aber ähm, man muss halt, äh, ich weiß ja, dass die letzte Zeit immer wieder auftaucht, wie groß doch unser Kader sei. Ich muss ja auch sagen, dass man das eine oder andere auch selbst so gewollt haben. Nämlich, jetzt sage ich ein Beispiel. Wir haben den Gabriel Zierngast, Ich weiß nicht, ob da der was sagt. Ja, natürlich. Ja, okay. Das ist ein Beispiel dafür, wo wir junge Spieler dabei haben und da ganz bewusst äh, die jetzt in der Vorbereitung einfach bei uns mit äh, trainieren haben lassen wollen, weil sie natürlich am Sprung irgendwo zu uns sein sollen. Und ich möchte, und das war ein Teilziel zu den ganzen anderen, die ich habe, dass wir auch im Verein schon signalisieren, unseren eigenen Jungen Spielern, dass wenn jemand äh, über die Amateure und über die Akademie ordentlich arbeitet, gut arbeitet, dass er tatsächlich jetzt bei der Kampfmannschaft, bei der ersten Mannschaft einen Trainer vorfindet, der das sieht, ich schaue mal viele Spiele an, ich lasse mir viele Videos zeigen von den Spielern, wo wir irgendwo, vielleicht jetzt nicht kurzfristig, aber auch langfristig einfach im Verein was auslösen, wo du merkst, auch junge Spieler können bei uns aus den eigenen Reihen wieder Fuß fassen. Mhm. Das ist ein Beispiel. Und dann ansonsten natürlich äh, bei dem einen oder anderen Spieler, der jetzt da aus der, äh, aus der Laie zurückgekommen ist, äh, muss man schauen, wo die Wege hingehen. Also
0: Wenn man sehen, was die Zeit bringt, trotzdem Zeit genau. dauert ja noch.
1: Genau so ist es. Als Partner des Lask interessiert uns nicht nur, wer gewonnen
0: hat, denn wir sind Lask. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Ja, am Freitag geht es los in der Bundesliga und das gleich mit einem Schlagerspiel. Lask gegen Rapid um 20.30 Uhr in der Reifeisenrenner. Alle sind natürlich gespannt, wer heuer vorne dabei sein wird. Letzte Saison war der Lask sehr lange ganz vorne dabei, am Ende war es Platz 3. Thomas, muss das heuer auch wieder der Mindestanspruch sein oder schaut eure Zielsetzung ein bisschen anders aus?
1: Ähm, ja, die Zielsetzung ist ja auch für uns klar, dass wir nächstes Jahr international spielen wollen. Bei den internationalen Spielen, die wir heuer haben, äh, gut performen wollen, speziell zu Hause in der Reifersen-Arena und dass wir im Cup äh, bestmöglich noch länger, aber zumindest einmal überwintern wollen, das haben wir uns als realistische äh, Ziele gesteckt. Ich denke, ähm, so Prognosen bevor dem ersten Pflichtspiel sind ja grundsätzlich sowieso ja, äh, wie ein bisschen in der Glaskugel äh, mhm. zu schauen. Natürlich wissen wir das, äh, die Mannschaft aus Salzburg aufgrund auch der Budgetlage einfach über allen steht in der Liga, keine Frage. Ich glaube, dass man bei Sturmgrad schon sieht, dass die jetzt das dritte Jahr jetzt schon zusammenarbeiten und einen Weg eingeschlagen haben, der auch in Ordnung ist. Und ja, die Wiener-Club, so ich bin, auch überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen werden.
0: Letztes Jahr war trotzdem der Salzburg-Sturm, der Lask und dann war doch ein ziemliches Loch zum Rest, muss man schon sagen. Äh, glaubst du, wird es heuer auch wieder so sein, dass, dass diese Top 3 sich das wieder ausmachen oder könnte da die eine oder andere Mannschaft vielleicht auch noch ein Wörtchen mitreden? Schwierig. Ist, äh, ich <lacht> sag,
1: ja, schwierig. Zu, ich, ich hoffe nicht und ich hoffe, dass wir unsere, was ich glaube, unsere Qualität am Platz bringen und, und dorthin kommen, Ist ja keine Frage. Äh, ich glaube aber, dass das Bild ein bisschen, ein bisschen täuscht manchmal, weil äh, wenn du zum Beispiel die Tabelle hernimmst äh, im Obern Playoff, dann schaut es ja alles ganz, ganz knapp aus und äh, wir wenn man gerade dort äh, vorbeigeschraubt wäre, das ist ja nicht ganz richtig. Also, wenn du jetzt eine normale Tabelle ziehen würdest.
0: Okay, Punkteteilung ist ja eh klar, das später.
1: Nee, die äh. Punkteteilung ist ja dazu da, dass es spektakulär ist und knapp ist. Aber mhm. du darfst halt nicht vergessen, dass 50 der Punkte am Oberen Playoff weg sind. <lacht> das heißt, ähm, ich habe es mir angeschaut. Ich glaube, dass äh, dem Lask von letzter Saison auf die Platzierung, dass du äh, Salzburg überholst, acht Spiele, glaube ich, fehlen. Acht Siege fehlen. Acht Siege. Ja. Das ist jetzt nicht knapp, also in meiner Vorstellung halt nicht. Und ich glaube, das gilt einfach, da gibt es viele Zwischenschritte, die notwendig sind, dass man da irgendwie herankommt an die Spitze mit Sturm und Salzburg.
0: Mhm. Ich glaube, der austria den Manfred Fischer war, bei der Bundesliga-PK gemeint, der Lask hat eingekauft, wenn sie Meister werden wollen. Ich mein gut, wer will das nicht, aber was sagst du zu dieser Ansage? <lacht>
1: Ja, ich finde ja das ganz witzig. Also ich mag Menschen, die ein bisschen einen Spruch haben und ich mag Menschen, die Typen sind und das passt da Inhaltlich ist die Aussage natürlich ein Blödsinn, weil, äh, der, weil, weil wir nicht eingekauft haben. Das muss ich ja sagen, das ist ja ein Radovan Vujanovic und, und, und mir, also uns, uns zwei letztendlich mit den ganzen, die da mithelfen, gelungen, spannende Talente nach Linz zu bringen, die ablösefrei waren. Also das hätte ja jeder andere auch machen können, wenn ja. sie wollen würden. Aber das finde ich eigentlich, dass wir das gut gemacht haben. Deswegen hat mich das einzige daran gestört, dass, äh, dass wir darüber reden, äh, dass, dass, dass wir einkaufen, was nicht stimmt. Dass die Mannschaft cool ist und dass ich die Spieler spannend findet und auf Freude habe, dass die bei mir sind, das unterschreibe ich.
0: <lacht> ja, nach dem Abgang von Malik Schlager hat der Lasker einen neuen Kapitän gebraucht und du hast dich gleich für den Robert Schul entschieden. Warum ist er der richtige Kapitän für dich?
1: Ja, für mich hat es da nicht einmal einen Tag gegeben, dass ich über das überlegen habe müssen. Ich finde, Kapitänswahl, das sieht jeder Trainer immer ein bisschen anders, für mich ist die Kapitänswahl eine wichtige Wahl. Und das ist auch etwas, was ich ganz bewusst selber bestimmen will, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich einen verlängerten Arm hab, haben will, einen Platz für meine Idee, für für was ich will, aber ich will aber auf der anderen Seite auch eine Rückmeldung bekommen. Das heißt, ich brauche einen Menschen, der zu mir kommt in mein Büro und sagt, du Trainer, das, das, das passt nicht. Und dann können wir in einen Austausch gehen. Und, und diese äh, Beziehung mit einem Menschen zu haben, ähm, glaube ich, dass ich mit Robert habe über Jahre. Ich kenne den seitdem, äh, ich glaube damals war er nur 20, in Ried, äh, als junges, hoffnungsvolles Talent, ganz mhm. am Beginn seiner doch sehr großartigen und spannenden Karriere war, habe ihn immer äh, verfolgt. Und ich weiß äh, zum einen, äh, welche fußballerische Qualität ich durch ihn habe, aber vor allem auch welche menschliche
0: eine andere Änderung gibt es natürlich auch nach dem Abgang von Alex Schlager. Es gibt eine neue Nummer 1 im Tor, der Tobias Laval. Er hat am Ende von der letzten Saison schon einige Einsätze gehabt. erinnert auch an die Situation damals vom Alex Schlager, wo der Pavaro Pervan weggegangen ist. Der Alex hat als sehr junger Tormann die Chance bekommen. Hat die da top genützt? Wird es der Tobi auch so machen?
1: Ja, selbstverständlich wird er es so machen. Und ich glaube, dass auch das äh, gefällt mir einfach, äh, die Zusammenarbeit von ihm und äh Jörg Siebenhandel, was glaube ich in der Entwicklung für ihn nur sehr, sehr wichtig sein kann und auch von unserem Tormotrainer, Philipp Großalber, wo man einfach sagen muss, da habe ich das Gefühl, dass sie arbeiten, dass sie den Jungen weiterbringen, immer wieder konfrontieren mit Szenen, was musst du besser machen, wie musst du coachen, wie musst du das machen und dann merke ich einfach, da wird gearbeitet und wenn man mit jungen Talenten regelmäßig gut arbeitet, werden sie sicher besser werden.
0: Wie wird denn der Lask heuer spielen? Wird es ein System geben, das durchgezogen wird? Wird das variabel sein vom Gegner? Wie schaut es da aus?
1: Ja, äh, ich möchte schon äh, sehr klar festhalten, dass ich halt der Meinung bin, dass ähm, aufgrund der Erfahrung, die ich die letzten äh, Jahre gesammelt habe, ob wir das jetzt wollen oder nicht, einfach festzustellen ist, dass der Fußball aus fünf Phasen besteht. Und, ähm, und ich möchte, oder ich habe einfach den Anspruch, dass ich mit der Mannschaft... Ähm, Versuche in allen fünf Phasen, die es gibt, also der Gegner hat einen Ball, wir gewinnen einen Ball, wir verlieren einen Ball, wir haben Spielaufbau und da die Standardsituationen gut sind, gut trainieren und gut vorbereitet sind. Ob wir jetzt das immer am Platz bringen, ist ein anderes Thema und daher natürlich raussuchen, auch, was für uns jetzt ergebnisrelevant sein wird. Weil jetzt, jetzt nehme ich das Beispiel hier, Beispiel Cup-Spiel her, erste Runde. Was ist denn in dem dem Spiel? Es war ja klar zu erwarten, was uns was uns auf was, was auf uns zukommt. Der Gegner, der tief stehen wird, der Gegner, der uns vor allem viel mit, mit dem Ballbesitz ähm, herausfordern wird, wo wir 60, 70 Prozent Ballbesitz haben, wo der Raum um das Tor äh, sehr dicht eng gemacht war. Das heißt, da brauchen wir Momente wie äh, steil tiefen Tiefenlaufwege, Gegenläufigkeiten. Ja, und das haben wir heute halt die Woche ganz einfach trainiert.
0: Von der Stammformation vom letzten Jahr sind eigentlich fast alle Spieler noch dabei. Das heißt, du hast grundsätzlich eine sehr gut eingespielte Mannschaft. Inwieweit könnte das auch ein Vorteil sein für die kommende Saison?
1: Ja, ich kann es nur wiederholen. Ich finde meine Mannschaft einfach äh, sehr, sehr spannend. Genau auf dem Grund, wir haben äh, erfahrene Spieler, junge Talente äh, und wir haben auch äh, so einen guten Haufen, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Miteinander. Also, wo auch die erfahrenen Spieler äh, den jungen Talenten einmal helfen und sagen: Hey, mach das vielleicht. Und äh, das gefällt mir brutal gut, vor allem auch in Hinsicht äh, darauf, dass wir, glaube ich, bis im Winter 28 Spiele haben, die wir zu äh, absolvieren haben. Und äh, ja, das geht nur gemeinsam. Wir werden jeden Einzelnen brauchen, der, der bei uns in dem Kader ist.
0: Ich rede über unseren ersten Gegner, Rapid. Immer ein spezielles Duell natürlich, wenn der Lask gegen Rapid spielt. Zwei Traditionsklubs, die Raiffeisenrenner wird voll sein. Hast du die Aufstellung und die Spielidee für Freitag schon im Kopf?
1: Ja, heute ist Donnerstag. <lacht> also, ja.
0: Wie schaut der aus? Ja, oder dürfen genau. man sich verraten?
1: Ja, das werden wir jetzt über Live Radio äh, werden wir das jetzt sicher nicht verkünden.
0: <lacht> Nein, aber wir sind gut gerüstet, oder? Rapid ja. ist, glaube ich, immer, immer lässig gespürt, wenn man, man ja, ja. ja
1: das kann. Ja, ich bin halt ein Fußballliebhaber äh, und wenn ich das sage am Freitag äh, in der Reifheisen Arena und so ein Spiel, ich mein, finde ich schon richtig gut. <lacht>
0: Äh, noch einem Jahr Pause gibt es für den Lask auch wieder Europacup-Spiele. Eine Gruppenphase ist uns fix. Im Idealfall wird es die Europa League, sonst die Conference League. Äh, wie sehr dich du drauf? Man muss ja sagen, in die letzten Jahre, wenn der Lask international gespielt hat, haben sie immer sehr, sehr gut performt.
1: Ja, ich greife mich natürlich richtig äh, mit meiner Mannschaft, mit meinem Trainerteam auf die Spiele. Ähm, was gibt es Schöneres, als, als dass man auf internationaler Bühne. Ähm, ja, sie bewegen darf und vor allem, auch, glaube ich, mit unserem Stadion habe ich einfach nur eine Zusatzmotivation, dass wir äh, Europa unsere Raiffeisen-Arena vorstellen.
0: Ja, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, also, wenn wir noch Klagenfurt fahren müssen, haben wir also Heimspiele in Klagenfurt, das gibt es Gott sei Dank nicht mehr, dafür haben wir jetzt die Raiffeisen-Arena. Ja, und was es auch wieder in der Bundesliga gibt, sind Linzer Davis Lars gegen Blau-Weiß-Linz. Äh, in der Bundesliga ist schon sehr lang aus, also ich muss sagen, ich freue mich sehr drauf, ich glaube, die Last-Fans sind auch schon Hass drauf. Äh, wie schätzt du die Blau-Weißen ein als Aufsteiger?
1: Ich, ich würde mir das nicht anmaßen, dass ich über einen anderen Club äh, Einschätzung abgebe. Ich bin da auch äh, nicht im, im Thema und kenne kenn nicht, was im Hintergrund passiert. Ich kann nur sagen, dass ich es ähm, gut finde für die Sportstadt Linz, dass es zwei Bundesliga-Clubs gibt. Ich finde es gut für die Sportstadt Linz, dass es zwei Vereine mit neuen Stadien gibt. Und ich freue mich auf die Davis mit hoffentlich ausverkauften Häusern mit guter Stimmung und mit einem sportlichen Wettkampf, den bestmöglich meine Mannschaft für sich entscheiden kann.
0: Eine letzte Frage noch. Äh, derzeit läuft die Frauen wm Schaust du gelegentlich oder geht sich das zeitlich nicht aus?
1: Eigentlich muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich da für zeitlich, also dass ich wirklich wenig, wenig uh, Fußball da schaue, also speziell Frauenfußball. Ich habe aber jetzt das, das Derby gesehen mhm. äh, im Stadion. In der Raiffeisen Arena und das ähm, hat schon Lust auf mehr gemacht. War positiv überrascht, Lask hat gewonnen, war ein gutes Spiel. Ähm, Wird man sicher da noch mehr anschauen, aber eher jetzt bei uns äh, regional als im Fernsehen.
0: Äh, weil du hast die Frauen angesprochen es gibt natürlich auch die Amateurmannschaft. mannschaft Inwieweit bist du da mit dem Trainer immer im Austausch? Die Amateure sind letztes Jahr fast Meister geworden. Wird natürlich heuer interessant, was heuer drinnen ist. Aufstieg in die zweite Liga wäre natürlich ein Traum. Äh, wie schaut da die Zusammenarbeit aus mit den Amateuren?
1: Ja, der, der Trainer, der Patrick engel ist ja ähm, vom Büro her, glaube 15 Meter neben mir mit seinem Team. Wir haben praktisch täglich einen Austausch und ich muss sagen, die Zusammenarbeit auch mit dem gesamten Trainerteam der Amateure ist momentan ausgezeichnet. Äh, es, man merkt auch, dass beiden, also das heißt meinem Trainerteam, bei den Profis und den, der Amateure, sehr, sehr wichtig ist, dass er intensiv Austausch stattfindet, dass man zusammenarbeitet. Ähm, dass man gemeinsam das entwickelt, weil ich glaube, nur so schafft man auch den ersten Schritt, nämlich diese gute Verbindung in Richtung der Nachwuchsarbeit runter.
0: Wunderbar. Thomas, da dann sage ich, danke, dass du Zeit genommen hast für den Podcast. Sehr, sehr gern. Alles Gute für die kommende Saison. Wir freuen uns auf spannende und hoffentlich erfolgreiche Spiele. Alles danke. Gute, danke. Dankeschön. Ja, natürlich danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr auf live.radio.at auf Gewinnspiele geht, dann könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats abstimmen, wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats. Am Ende des Monats gibt es dann wieder für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Den Last podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.lifeRadio.at in der LiveRadio app und auf Spotify. Falls ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail an podcast@lifeRadio.at schicken.
1: 1908
0: der Live-Radio-Last-Podcast.